0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中主导室，我是冯志梅。今天在节目里面，我邀请到怡君来跟我们分享她最近鼓励很多姐妹的一个主题，叫三十天恩慈大挑战。怡君你
1: 好，冯姐好，听众朋友大家好
0: ，是好。那这个恩慈大挑战啊，你这个 idea 是从哪里来的？
1: 哦， oh, 我是躺在床上听 o u t c a s t、嗯、然后听到这个女人别听信谎言，作者迪南西啊、呃，她的节目
0: 啊， oh, 所以他的节目里面有给听众朋友这样的一个建议啊，就是我们来做一个三十天恩慈大挑战。好，啊、呃，我们就先来听一下怡君她有做一个见证，我们听完怡君的这个见证之后。我们再来有一些对谈
1: 。好，前一阵子我在手机里的 Podcast 听到《女人别听信谎言》，作者迪莱西鼓励听众一起来做三十天恩慈大挑战。步骤是先锁定一个常常让你不舒服的人，他可能让你觉得常和你作对，甚至令你快受不了了，或者只是一个。你想让你和他关系更好的人，然后三十天里每天实行以下三点：一、绝不在他面前或背后说他负面的话；二、每天一句正面的赞美，对他说，也跟别人说；三、每天甘心乐意为他做一件小事。我就开始了我的三十天恩慈大挑战。第一个人，我选我的儿子。一绝不在他面前或背后说他负面的话。虽然我还不至于当面跟成年孩子讲情绪话，但不在背后说关于他负面的话，在第一天就难倒我了。儿子的一些不成熟，除了让我不舒服，甚至让我快要抓狂了。当丈夫下班回来，我照常提到受不了儿子的地方。我真希望可以解决儿子的问题。负面说着说着，我马上意识到，我不可以再向先生抱怨儿子，讲儿子的不是了。赶快请先生帮助。我说：“你看，我又在说他不好了。”赶快阻止我，不要让我再讲下去了。我发现我太容易焦灼在孩子们的问题上面，以至于夸大了问题。失去了信心与盼望。原来我有这么多负面想法。我回想信主前，多么自以为温和，却埋藏着骄傲与自我中心和对人的论断。如果不改，我一定也让最亲近的家人很不舒服。在这个操练中，我把改变儿子这件事交给神。自己则学以神看儿子的眼光，不知不觉中，我几乎没有再跟先生说儿子不好了。儿子今年二十三岁，我学这个功课学得好慢感谢神等候我，我的脚步是如此的慢，感谢神包容我这个缓慢童工。我也体会到，透过恩慈，我能成为神的导管。领人认识他的慈爱与恩典。二、呃、每天一句正面的赞美，对他说，也跟别人说。我开始找儿子值得赞美的具体事项，每天跟他说，也跟别人说他的优点。每天至少说一下，加上有时也可以学讯息或留语音，把握机会，想到就传送给他。我的眼光。要转离定金，在让我抓狂的事，要牢记着我的眼光要放在应用《菲立比书》四章八节，凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么可称赞，这些事你们都要思念。我求主帮助我从习以为常、认为理所当然的地方。找出儿子很用心的事情，然后告诉他。哇，主日牧师讲到，你的笔记怎么可以做得那么清楚完整？谢谢你传给妈妈，妈妈好需要这些提醒哦。先生下班回来，我也跟先生说，我真佩服儿子。牧师讲到还做笔记，我都做不出那么棒的笔记，而且。如今是儿子传讲道连结与笔记给我，我怎么这么有福啊？好感谢神哦！为了操练这点，于是在每天大部分的时间中，都需要留心，甚至记录对方的美好、值得赞美感谢的。我的笔记记得满满的。三，每天甘心乐意为他做一件小事。愿意做一些小事，让对方高兴，使彼此的关系更为和谐。一开始真的不知道可以为他做什么，都那么大了，应该是他要为这个家做点什么啊？当我这么想，就是我骨子里多么五十对五十啊！我告诉神，我要改变自己，我不要去改变儿子。虽然看似只有我单方面在努力改善关系，但当我愿意为自己的回应负责，做好我该做的，神改变生命、改变关系的大能就开始陆续显露出来了。我改变了，孩子也改变了。我想到和我们同住的单身成年孩子，其实好需要空间，好需要被尊重。于是我减少去敲门讲话的次数，而改以传讯息，减少他被我打扰。还有，当儿子找我说话，我就放下手机，转向他，不分心的和他愉快说话。希望我这小小的牺牲，小我想做的事，能够传达，在我眼中，你真的好重要，我好在乎你。我现在都拼命在练习，孩子，我愿意随时给你时间。发现原来我生命是这么缺乏慷慨，连自己的孩子打电话给我，有时也会觉得被打断而语气不耐烦。另外还有别的，当儿子告诉我他想要买零食、汽水、冰淇淋，我也练习不再面有难色，改变以往的反应。谢谢他愿意告诉我，让我们可以跟他吃点零食、喝汽水，也很不错啊。恩慈是耶稣的特质之一，是我们被圣灵充满可以活出来的样子。被圣灵充满，帮助我们不用苦哈哈的做，而是可以做的很开心，因为是在操练像耶稣啊。我才挑战两周而已，不知不觉中。儿子原先向我树立的高墙，好像被天赋的爱溶解了。我们可以愉快相处了。至于他生命中仍有一些地方不够成熟，我也不再定睛、急躁、操之过急，容许我自己和孩子生命中还存在着许多不够好的地方，但却感受到天赋的爱与接纳。对我们排山倒海涌来，真是每天都需要耶稣，使我们成为更好的人
0: 。谢谢。哇，怡君，好棒的见证哦，太好了！我就请怡君再跟我们复习一下，好，这个三十天恩慈大挑战有三个重点，要做三件事，你再帮我们复习一下是哪三件事
1: ？哦，第一就是。绝不在他面前或背后说他负面的话。好，我们复一下，嗯、第一个就是绝对不讲他的坏话，在他面
0: 前或者是他的背后啊<是>、哦，不要抱怨，连跟先生抱怨都不要啊、哦。哇，这个很难做到。是啊，所以第一个不讲他的坏话。<是>
1: 第二，第二是每天一句正面的赞美，对他说，也在他背后说。这是一个好大的改变哈、哦，以前都是。在他
0: 面前，然后也在他背后说他不好。那现在要改成在他面前，还有在他的背后说他的好，要真实的从心里做到。哇，好，第三，每天甘心乐意为他做一件小事，每天甘心乐意为他做一件小事。那这件小事应该是他喜欢的。而不是他不喜欢的，
1: <笑>对他开心的那
0: ，对，所以我觉得这个要做在家人身上，或者就是跟我们很靠近的人身上，就是、呃、可以做的是可行的，可以做得到的，真好。那我们就休息一会儿啊，我们等下继续回来，有些问题要请教怡君的。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。今天我访问怡君姐妹，跟我们谈论一个主题，就是三十天恩慈大挑战。那刚才他已经跟我们说了做三件事啊，或者我应该说做三个改变啊。我现在要问怡君的就是，一般人在执行这个挑战的时候，他们会遇到什么样的困难？我先说一下，我认识一些姐妹，她们就一开始兴致勃勃，就是励志，她们要接受这个挑战，对家人，呃，很多是说对先生或者对孩子。呃，前两天我就听到一个姐妹说，我只做了两天，我就放弃了，因为太难了，因为太难不抱怨了，太难。不说他的坏话了。是，他说他只做了两天。嗯、那另外有一些人真的就是做五天已经很了不起了。到一个地步，对方最后跟他说：“你不用再做了，好不好？”好像他这样做的时候，<笑>大家都感觉到有一点累啊，或者应该是说对方感觉到不自然、不自在，你太刻意了啊，所以。那我们做的这一方就觉得
1: 好气馁哦，好，所以你会给我们什么鼓励？嗯，好，我觉得很多姐妹是，就是说我还是被打败了，被打趴了。我要分享的是，也许你练习的对象哦，在这三十天内还没有任何改变，但姐妹你自己改变了，因为你的眼光改变了，你会用不同的眼光来看待对方。你学会了用上帝的眼光、爱的眼光，也就是恩典的眼光来看待对方，这样想，我们就可以再度从挫折感中重新爬起来，继续做个一年、两年，甚至六年。因为啊，我听到有一个例子是继续做神恩赐的导管，去爱她那个苦读、恼恨、非常难相处的婆婆，六年后。这个婆婆啊，竟然接受了耶稣基督了，而且也成为一个可爱的人。所以姐妹，你可以做的，你就去做，让神在神的时间表中，用神的方式在对方身上动工，这就是最喜乐的，也是最荣耀神的
0: 。嗯，怡君你讲的真好，所以其实最后我们不是照表操课。说哇好，终于三十天结束了啊，或者我们给自己七天就好了，哦，七天结束了，好了，我交差了事了，以后就把这件事情忘了，我们就固态复萌啊，就是回到以前的负面的模式里。那其实在这里三十天挑战的意思就是我们从里面开始改变，而且把它建立成为一个习惯之后，嗯、我们可以持续。像你说的那个姐妹。甚至六年那真的很了不起。好
1: ，所以你再给我们几个提醒<对>好不好，让我们能够不气馁。是我另外是还有发现说有些姐妹根本就是没有动力开始执行，观察到就是说，常常是因为我们心里认为对方太离谱了，我已经受到很大的委屈了，为什么还要我改变呢？但我要说的是，如果。我们不跨出这一步啊，就会一直泡在对方让我们感到不舒服的氛围里。其实我们并不孤单，在这个恩赐挑战的过程中，不是我们独自在面对哦，我们是有神的陪伴。嗯、呃，我们在做的同时啊，对方的心就有很好的机会来软化，让神来改变他。有几个提醒哦，第一个就是其实。我没有自己想的那么 OK， 那么谦卑，那么恩慈。我也是一再的犯错，我也有很多的问题，我有很多的盲点。但是神就是继续爱我哎。当我体会了神的爱与恩典，我会愿意认罪悔改的。我也会乐意让神透过我，将他的恩慈拓展出去。让更多人明白、了解、感受到神的爱。第二个提醒就是说，我需要常常刻意的检视我自己是否眼光又不对了，因为啊，人有负面的倾向哦，太在乎亲近的人不好、不对的地方，而且我们不能接受还没有结果的状态。哎、啊，我们常常对问题啊会过度反应、夸大反应。整个是一蹶不振，其实这个就是我们一种负面心态，然后我们还常常不自知，不知道要改变。哎、呃，所以我想到一个办法，就是常常在心中哦告诉自己，他和我不一样，但这很 OK 哦。最后还有一个提醒是说，要浸泡在应用圣经真理的环境中，让神的话。使我们重新得力。啊、哦，我看到两处的经文，哈、哦，很鼓励我。第一个就是提摩太后书二章二十四到二十五节，他说：“然而主的仆人不可争进，只要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝诫那抵挡的人，或者神给他悔改的心，可以明白真道。”啊，我们看多么有盼望啊！神可能给对方悔改的心来明白真理，嗯、而我们只要行善、忍耐，继续恩慈就好了。嗯、那另外一处很短，就是箴言十六章二十一节后半部，最终的甜言加征人的学问。加征人学问在英文版是说增加说服力，所以甜的话。可以加征说服力，而我们往日的吹逼的话是没有说服力的。嗯嗯
0: 。
1: 好，那你最后
0: 给我们几个例子好不好？有一些姐妹成功的例子。
1: 好的，有一位姐妹听到这个恩慈大挑战就立刻去做哦，然后很兴奋地说：“恩慈的力量也是重新造就我自己的方法，值得试着做做看。”我刚刚就立马大大的。赞美老公煮的水饺比我煮的好多了，结果有很大的果效哦。老公他还把他煮水饺的秘诀一五一十地讲清楚，我看到他脸上的自信和得意，哇，这种感觉好棒哦。他其实是个只会看牙齿，生活的事都不熟的医生，要叫他做家事都不屑的人哎。我开始操练恩慈。重新更新自己的眼目，我也发现原来我自己也是一个很会压迫别人的人我想要来练习恩慈的力量，嗯、改变自己成为更美好的人。嗯，那另外一位啊是比较年轻，他的孩子啊、呃、才小学一年级，跟三岁哦。嗯，好，他说恩慈大挑战这三点让人有方向。原来这些小事情。就可以改变孩子让我受不了的处境了，也不难有让人踏出第一步的信心。今天平安度过一天，只有请小孩不要在我还没有整理好的床上跳的时候讲第三遍的时候，我大声了。但感谢主帮助我马上意识到，我就赶紧改变说话的态度。今天也在小孩。跟老公的面前赞美小一大女儿的贴心与仔细，帮忙妹妹拿洗澡用具都没有少哦。嗯、感谢主，我写完这小段文字，内心居然也充满了爱起来，真好，有一个这么乖巧的女儿。是我们
0: 发现哈，当我们愿意。对人有恩慈，而且持续去做，而且刻意的啊提醒自己，你知道最大的改变、最大的受益人是我们自己，真好。那我们也鼓励听众朋友，你也可以想一个啊、呃、让你很不舒服的人，然后你想想看，你在神面前，你愿不愿意靠主做一个决定，持续三十天，每天对他有恩慈的行动，然后改变。自己一些不好的习惯，最后你会发现最大的受益人是你哦，还不是对方。好，谢谢怡君，那我们休息一会儿，等一下就来进行问题解答的部分。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅，进入我们节目问题解答的时间。那今天我请秀敏跟我一起回答听众朋友的问题。秀敏，你好
2: ，冯姐好，大家好
0: 。是。那我们今天的第一个问题哈、啊，我想是一个比较年轻的姐妹或者一个年轻的妈妈她的提问，我觉得她好可爱哦。她说：“请问自己带孩子是指？”二十四小时吗？还是有弹性的呢、嗯啊？所以我想，我觉得我听得出来，他很愿意，嗯、很愿意真循真理，嗯、但是他也想要知道比较技术性的
2: 这个问题：嗯
0: 、是二十四小时都我一手包吗？还是有弹性的？意思是，啊、呃，我可以有的时候请婆婆或者请妈妈代劳一下吗？或者？呃，我可以安排一个礼拜一天或者两天，我我可以去做自己的事，然后把孩子托给别人吗？或者，其实我曾经听过有年轻的妈妈跟我说：“哦，我是自己带小孩呀，我下班以后都把他接回家啊。哦”所以他的定义是，他是自己带小孩的，那他不是全日托、全周托给。保姆的，所以其实我们对自己带孩子的领受和定义可能都不完全一样。好，那所以他只给我们这么一个简单的问题，就是自己带孩子是指二十四小时吗？还是有弹性的？那秀明姐姐，哈、啊，请给我们一点引导
2: 。<笑>是，我想我们要看重的是妈妈亲自带孩子的重要性，和。这件事情背后隐藏的价值和意义，所以孩子是一个上帝赐给我们的一个宝贵的产业，哈，就是我们是管理的一个态度，那它不是一个物品这样子，不是一个东西，说我们谈技术性的，怎么样分配时间就好，它不是一个、呃、我们的工作或者是什么，我觉得是一个关系。我觉得，呃妈妈亲自带孩子里面很重要的，我们为孩子建立一个很重要，可以说一生当中，我认为最重要的一个基础，就是建立他的安全感，还有他的健全的自我形象，啊、呃，还有他的正确的价值观，以及将来他与生美好的关系，这个都是母亲全职照顾孩。子。所里面所赋予的一个意义和价值啊，所以我再一次鼓励年轻的妈妈们，可能有这个心智想要回家好好的全职带小孩，可能但是有很多呃现实的挣扎这些哈、啊，经济的因素或者是啊、呃、或者有些人可能会怀疑说，我真的有那个能力吗？我有那个耐心吗？我会做的比保姆好吗？可能会有这样些质疑这样子，但是我想，我我想在这里再一次鼓励每一个年轻的妈妈们，真的是看重母亲对孩子的一个影响。其实我自己，我的孩子，呃，已经都成年了，都已经呃超过二十五岁。然后是吗？那这老幺，你的老三也二十五岁了、嗯。没有，老三现在是 24, 24, 24,、嗯、二十四，二十四，还不到二十四的年龄，对不对,对？那我从这他们成年以后，从他们的身上真的看见，我给他们的物质不多啊、呃，给他们的这个所谓的这些才艺的培养不多哈、哦，几乎没有了。嗯但是我看到他们里面有个很重要的东西，而且他们因着这个重要的东西，他们走在社会里面是非常的稳当，非常的让我很感动。就是他们里面是非常清楚他们为什么而活的。嗯，其实我觉得那个真的就是我刚刚讲的安全感、跟健全的自我形象，还有这些正确的价值观，呃，与生美好的关系，所以。你说，嗯，孩子要二十四小时照顾吗？还是有弹性？我觉得这个我们没有办法给一个绝对的答案，因为我自己认为说，这是一个你看重什么，你你决定要怎么去做的一件事情。那我们的行动就可以显出我们看重什么。对，如果你很看重这一件事情，就是建立孩子。陪伴孩子，大量花时间去陪伴孩子，啊、呃，这件事情的话，我想重重点就不是问题，就不是这个问题的问题了。那还有，我觉得还是要看孩子的年龄。那当然，刚刚冯姐说这个提问的这个妈妈可能是一个年轻的妈妈，那如果孩子还小，嗯、我们说十岁以下哈，你真的就是全时间。除了睡觉的时间之外，就是全心的照顾他。那但是如果这孩子再大一点，当然你会有些弹性，但是我觉得那个背后的我刚刚讲的那些意义是改变的
0: 。是，呃，我甚至好多次啊，就是也听到有人问，那几岁妈妈就可以去上班？好、啊。呃，有的人说六岁，有的人说十岁，有的人说十二岁，哈、啊，嗯、呃，甚至也有一些妈妈最后就决定，我就不用上班也没关系了啊，因为其实很多妈妈说，孩子进入青少年，嗯、呃，他仍然非常需要呃妈妈全职在家，就是他回家的时候，妈妈是已经预备好，是可以聆听。并且把餐点都预备好，然后这些青少年读国中、高中，其实很多也需要带便当的，不然他的中午午餐可能就是在外面比较吃一些啊素、呃、食店的，或者虽然你给他钱，但是他吃的东西不一定是健康的，是营养的。所以我要说的是，真的，我们在这里。看的不是几岁，哈、啊，或者几个小时，或者啊，那是不是交给自己的父母看，比较给保姆看好，或者他可以去上幼儿园、托儿所，这些外在的都不是最重要的做决定的根据，而是我们是否看重。刚刚秀敏提的，你说。妈妈能够为孩子建立人生最重要的基础啊，请你再重复这四个好不好？可能有一些人听一遍，晃过去，他
2: 说，哎，刚的是什么？我没记下来，我们就再重复一遍。是，就是安全感，嗯、健全的自我形象，正确的价值观，<是>还有与神美好的关系。嗯，是。那我们说，这是他人生最重要的基础。那确
0: 实。我们接触很多成人，三四十岁、五六十岁，你知道，甚至像我这样的年龄的，我们发现，决定一个人人生的幸福快乐，最最终的那个元素，真的不是他有什么特殊的才艺，或者他曾经读了哪一所好的，或者不怎么样的学校，或者他。学的专长是什么？甚至他的工作是什么样性质的工作？我们发现一个人最终他人生的幸福美满跟这些没有直接绝对的关系。那是跟什么有直接绝对的关系？真的就是跟这个人他是否确认自己的价值，而这就是安全感的来源。安全感，然后什么健全的自我形象，他是一个。他知道他是被接纳、被了解，他是被肯定的，他是有价值的。啊、呃，尤其他是神所创造的，所以他在自己的价值上面，他是很稳定、很有安全感，所以他不会因着别人对他的看法，他就里面情绪起很大的波动，或者他觉得很受伤。OK， 安全感、健全的自我形象，然后。正确的价值观哦，那这真的是他人生做决定一个非常重要的根基。他的价值观是建立在真理的上面，所以他不随波逐流，他不会轻易的被朋友影响。他里面是有定见的，在他做的决定上，他是非常确定，知道这是对的决定，而且他有那个能力去对抗别人给他的压力，而可以坚持。做对的事，哇，这个好重要。然后最后一个是与神亲密的关系。所以各位妈妈们，是不是24小时不是重点？你如果24小时跟他在一起，你的心没有在他的身上，你不看重你跟孩子的关系，那就算24小时，也不一定能够建立起我们刚才讲的这四样东西。但是这四样东西绝对是需要妈妈愿意付代价。尾声，在家里日复一日、夜复一夜的持续不断。我说那个是打点滴，那个是滴水穿石，每天给你的孩子就是固定的这样的滋润他的养分。你没有办法一次给太多，我们就是每天的生活。他观察妈妈，妈妈有稳定的情绪，妈妈信靠神，妈妈。里面也是有安全感，也确认自我价值的，这个很重要啊。那我相信你要做什么决定，你是自由的。你有需要的时候，请别人啊、呃，请娘家妈妈代为看一下，这都不是问题，而是说你是不是真正看重，你愿意专注的养育你的孩子，为他建立人生最重要的这个基础。好。谢谢，那我们休息一会儿啊，再回来看下一个问题。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。我跟秀敏一起在回答听众朋友的问题。下一个问题哈、哦、是，也是一位妈妈她问的。她说：“我先生在教养孩子上都用很多难听的言语啊。哦”那他还举例讲：“去死啦！你这个畜生啊、哦、啊！”真的是很难听的。他讲这些难听的言语来伤害孩子，这样我也要顺服吗？那秀敏，我看到的是这个妈妈好心疼她的孩子，嗯，她亲眼看到孩子啊就在她面前被父亲这些这些真的是尖酸刻薄、很羞辱的话，哈、啊，被伤害。她说：“这样我还要顺服顺
2: 服这个男人吗？”嗯，是，呃，我想这个时候做妈妈的很不容易。那我我看到这个提问的妻子，这个姐妹哈、哦，她很愿意顺服先生，可是好像看到先生对孩子这样的时候，就有点呃摇动，就不知道要怎么做哈、哦。那我想在这里，我们先强调的是，我们先不要去看先生讲这些话，呃，或者这些行动。就是如果我们的眼目眼光着重在这里的时候，我们就过不了下一关的感觉，你就会被这个卡住。那我想，我们首先要先坚定一件事情：，你给孩子最好的礼物就是父母亲相爱。对，那即便先生有一些这样的爸爸有一些这样的举动哈、哦，那我想做妈妈的，你能够保护孩子，不是去排挤爸爸去。定罪爸爸在孩子面前，然后这这样子看来，好像你暂时保护了孩子，其实是给孩子更第二道伤害这样子。我觉得，所以、呃、先鼓励、呃、做妈妈的，就是先稳住里面的这个焦虑的情绪。那第二个就是、呃、我想我们要很清楚，做妻子的是心上的帮助者，所以这个帮助者的理念。呃，我觉得有很多，我不只是事情的帮助，还有情感的帮助。其实上帝设计这个女人哈、啊，是很容易贴近丈夫的心，是可以去了解先生里面真实的需要是什么。那我在想，这个先生他一定也很不愿意，他一定很爱他的孩子。啊<是>、哦，那个真的不爱的是完全漠不关心，连那个什么“去死吧，<对>畜生啊”这种话都不会讲的。<笑>我想，那个他很爱他，就直接让你去死，他就直接让你去
0: 死了，<笑>他也不会叫你去死，<笑>
2: 他对，就根本不关心。对，那我在想，对对这个爸妈是很爱孩子，可是。有极大的可能性，就是这个做父亲的，在他的童年里面，他也没有被正确对待过，所以，他可能也曾经被骂出生，被骂这个去死吧，所以他能够、哎
0: 。那个秀敏，你说可能哈？那我的想法是，他绝对，这不还不是可能？我觉得那是绝对的，他是曾经这样被对
2: 待。嗯，我想他里面是一个很受伤的，<是>很匮乏的，里面的情感是很匮乏的。嗯、所以他的这个，我们说我们身这个心里面的这个电脑程式，它只有一个按钮这样，好像只有一个东西可以跑出来。他能够跟孩子的关系里面只有这么的这么的匮乏，那我想做妻子的所谓的帮助者，就是我们去了解先生里面。背后的需要是什么？所以不是直接去禁止他说这些，或者是论断他定罪他说这些不好，而是怎么去帮助他去了解他的成长背景是这样的辛苦，然后能够帮助他怎么样做妻子的可以去从肯定、了解、接纳、欣赏这些部分去建立先生。那我相信。你的示范会让先生带来，慢慢带来正确的回应，这样子
0: 。是，真的，真的。那我们也啊、呃，再一次提醒一下那个给苹果的呃这个概念，或者我们说讲德文的概念。好了啊，我我现在讲这些时候，很多听众朋友都说我懂，我知道，我知道冯老师在讲什么。<笑>那个苹果跟德文是<笑>是什么意思？给苹果的意思就是你希望你先生嘴巴里能够说出。赞美好听的话，那真的就叫苹果。可重点是它没有啊，它里面就是没有啊。那所以它因为它没有苹果，所以它给不出来。那我要怎么样让它能够给得出苹果呢？那就是我先给他呀。那可能姐妹说，我也没有苹果。哦，是哈，所以大家都大家都在丢坏球，你知道吗？都在讲很毒很酸的话。所以，我们先来到神面前，我们向神。来求苹果。我们从神那里看到，我们是被爱的，我们是是被珍惜的，我们是被疼爱的。上帝爱这位妈妈，而且你好棒哦！你愿意来上课，你还还愿意提问，代表你很愿意做好。所以我先给你按好几个赞。你真的是一个爱孩子，然后非常尽责的一位母亲。那你也没有要跟这么恶劣的先生离婚，所以你好棒，啊、哦，所以你真的是忍耐你先生很久。s e e 我现在给你苹果，我现在对你讲德文哦，德文的意思，我们这里的这个比喻，讲德文的意思就是讲赞美人的话。所以你自己里面先确认你的价值，知道你是何等珍贵，那你可以对你先生讲一些。肯定赞美的言辞，像老公，我看到你好爱孩子哦，我看到你很努力的想要管教他，然后你看到孩子这样，你心里一定也很着急。我了解你的想法，我可以感受到你因为爱孩子而产生出来的一种担忧。那其实我们的孩子很有福，有这么关心他的爸爸。你知道吗？你这样讲，你就是在跟他讲德文了，你就是在给他苹果了。我想他的气会比较快的消下去，然后他也能够比较多的自我反省。所以这个时候不是去教导他，而是给他苹果，对他讲德文。<笑>好，今天非常谢谢秀敏啊，给我们这么好的回答，也谢谢听众朋友的收听，下个礼拜再。